0: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous.
1: Vous écoutez, l'addition avec le chef Danny Saint-Pierre. On parle souvent de se réinventer, puis c'est un peu un mot qui tape ses nerfs à tout le monde, mais euh, je regarde dans mon quartier, il y a des garçons euh, brillants de cuisine qui sont installés, qui qui sont mis à se faufiler dans l'espèce d'établissement culinaire pour se faire une maison, qui ont appelé menu extra. On parle de concept d'événement pop-up éphémère pour emporter. Il y a de la vidéo là-dedans. On regarde ça, on se gratte la tête, puis on se dit, Chris, qui sont bright. J'ai au bout du fil Francis Blais, euh, que vous avez sûrement vu comme étant le gagnant de Top Chef Canada l'an dernier, euh, qui vient nous parler de ce collectif. Salut, Francis.
0: Salut, Danny. Merci pour l'invitation.
1: Ben ça fait plaisir. Parle-moi de ton projet parce qu'il hey, y a tellement d'affaires qui se passent. T'sais, vous avez commencé en faisant des pop-ups pour lever des sous. Euh, vous avez levé plein de dollars. T'sais, on parle de neuf pop-ups qui ont été sold out, qui ont ramassé à peu près 32 000 Vous n'avez pas l'air super riche. fait que Vous êtes comme des espèces de robins des bois euh, qui avançaient euh, un peu ghetto mais de la bonne façon. Je regarde vos menus sur Instagram. Ça va fucking délicieux. Euh, Raconte-nous ça. C'est complètement éclaté et c'est le fun.
0: Bien sûr. Ben, J'ai ai aimé comment tu l'as mentionné euh, tantôt dans ma présentation, dans le fond, c'est qu'il y, y a beaucoup de restaurateurs qui étaient déjà établis oui. à Montréal, puis des gens qu'on respecte énormément, des amis, euh, des gens à des restos où on aime aller manger aussi. Oui. Fait que, euh, nous, dans le fond, on avait un projet de restaurant, moi, Camilo, puis Alexis. Euh, Camilo, c'est lui qui a gagné euh, les chefs cette année ah ouais. La Pointe Alexis, euh, Nascimento,
1: c'est ça? Camilo La Pointe Nascimento? Exactement ça. Parfait
0: Puis euh, Alexis Demers qui était euh, chef sommelier au Mousseau oui. Puis on s'est rencontrés là-bas on a tissé des liens vraiment forts puis on avait un rêve d'ouvrir un restaurant euh, un restaurant super intime qui nous ressemblait euh, où on pouvait vraiment euh, s'amuser en cuisine puis vraiment faire la bouffe euh, qu'on voulait c'était vraiment notre rêve. Puis là, la pandémie a frappé. On, a, on avait notre local, machin. On était déjà organisé pour, euh, pour une ouverture. On avait nos plans d'architecte. On allait quasiment commencer la construction euh, yeah. euh, du resto. Puis la pandémie frappe. Fait que, ça nous a fait une petite frousse, évidemment, parce qu'on ne <rire> savait pas combien ouais. de temps ça allait prendre. tout ça. Puis, on parle de ça, ça fait plus qu'un an.
1: Est-ce que c'est le local euh, qui était le ELDA avant, ou ça, c'est un arrivé non, plus tard? Non,
0: non, on, euh, on avait un projet, c'était quand même assez farfelu. On voulait ouvrir euh, un resto dans un troisième étage du bâtisse industriel dans, dans Rosemont. OK. Mais je ne sais pas les détails, parce que ouais. euh, ce projet-là n'existe plus. Mais euh, c'était le projet. On voulait avoir un resto. On voulait faire à travers tout ça des produits, euh, des produits fermentés pour la vente au détail. Tu sais. Fait que ça venait une sorte de usine, restaurant. Euh, C'est un gros projet. Pis finalement, ben, on, a, euh, on a rebroussé le chemin face à la, face à la pandémie. Pis on s'est dit, bon, mais ben, qu'est-ce qu'on fait T'sais, On ne on travaille plus au mousseau. Euh, on a le goût de cuisiner. On n'a pas le goût de rester à la maison. Puis justement, il y avait des restaurateurs établis comme ça. Fait on s'est dit, on va utiliser notre notoriété. Moi, puis Camilo, on venait juste de gagner deux compétitions importantes. Oui. On avait bien paru. Puis, euh, c'était le moment de. On s'est dit que c'était le moment pour nous d'utiliser cette notoriété-là pour aider nos, euh, nos partenaires restaurateurs, nos amis, les gens qu'on respecte dans l'industrie. De là est venue l'idée des pop-ups, dans le fond. Ça vous a donné Et un euh, christi
1: d'élan, par exemple. Tu sais, il y a des mots magiques comme marketing caritatif. Euh, J'ai l'impression que ça vous a donné une super run de presse pour être capable de justement. « Utilisez la notoriété que vous avez bâti en gagnant les chefs puis en gagnant top chef. Vous arrivez d'une bonne maison. » Une bonne maison qui, elle non plus, vu une couple d'années, n'était pas dans l'establishment puis qui a fait un gros fuck you à l'industrie puis euh, aux espèces de grands papes établis. T'sais, on n'a pas besoin de nommer de nom, mais on sait que ça a shaké les, les colonnes du temple. Euh, Est-ce que tu ouais. crois que le, le mousseau s'est devenu une espèce de farm club pour cette idée-là? Une espèce de club-école de monde bon? Parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a une christine gang qui sort de là puis qui commence à bien faire puis à façonner l'industrie de la restauration avec euh, cette culture-là.
0: C'est sûr. Ben, Antonin, euh, Antonin, Massimo, avec qui euh, j'ai travaillé, euh, travaillé vraiment très, très proche oui. euh, au Mousseau, c'est un, un petit peu le, le triangle créatif, moi, Antonin puis, ma, puis Massimo là-bas, puis on se poussait individuellement à, à vraiment se dépasser, aller trouver des nouvelles saveurs, faire des expérimentations, puis entraîner un petit peu tout ça à travers notre leadership, entraîner l'équipe, puis, euh, dans le fond, former des gens. Dans oui. le même esprit que nous, tu sais. Puis, euh, poussé pousser dans cette, dans cette direction-là, fait que c'est clair que euh, tout ça m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup appris sur moi-même, sur où je peux aller professionnellement. Puis, euh, cette envie-là d'un petit peu euh, franchir des portes, puis briser des portes à, à coup de pied.
1: <rire> à coup de batte à clou. Quand on regarde Menu Extra, vous avez, euh, vous avez un menu que vous sortez. Euh, quand on, j'invite tout le monde à aller sur votre compte Instagram parce que les photos sont magnifiques. On voit qu'il y a des clins d'œil à la tradition. Vous avez travaillé le pitivier, vous avez fait la caille en sarcophage, vous avez fait un champignon aussi en sarcophage. Euh, il y avait de la crème ouais. glacée au maïs, un peu dans une cope comme on, on mangeait quand on était petits. Des gâteaux qui ressemblent à du deep and delicious. Ça, c'est une façon de cuisiner. Ouais. Mais vous arrivez d'un monde où tout est fait à la minute, où on dirait que c'est des gars qui font euh, un dance battle, qui sont autour d'une table, puis tout le monde plaît un truc. Tout est au dernier moment. C'est deux visions qui s'opposent. Comment vous avez réussi à transposer de l'une à l'autre puis continuer d'avoir du fun?
0: Ah, c'est vrai, vraiment une bonne question. Puis dans le fond, euh, c'est ça, nous, on a fait des pop-ups. Ensuite, on a commencé à faire des événements gastronomiques dans des vignobles. Puis là, la zone rouge frappe. Là, on est comme, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Est-ce qu'on fait du take Tout le monde fait du take -out? Euh, Est-ce qu'on on est comme en train de s'inscrire un petit peu dans un marché où on n'a pas vraiment notre place? Puis là, Alexis il a comme l'idée de génie. Il est comme, regarde, t'as gagné une compétition avec un plat extraordinaire qui t'a pr pratiqué pendant plusieurs mois. Puis qu'à la fin, une fois qu'il est monté, c'est super facile pour le monde à préparer, tu sais. Oui. Fait que, Parce que pour les gens qui qu connaissent pas le
1: pitivier, du... c'est comme une espèce d'oreiller de pâte feuilletée avec des, euh, des couches de trucs qui se réchauffent euh, à mesure. C'est très précis, c'est très technique, mais ça pardonne. Quand tu un bon timing, ça marche.
0: C'est ça. Fait on, nous, on, dans le fond, le, le fait de faire du 50, tu as des plats déjà très chauds qui attendent dans une boîte euh, faisait pas vraiment notre affaire, dans le fond. Le timing, pour nous, c'est une des choses les plus importantes en cuisine. Oui. Le moment où on prépare euh, le plat et le, le moment où la, la personne le déguste. Fait on s'est arrêté un petit peu sur cette question-là où comment on pourrait faire un plat qui est digne d'un bon timing de chef et qui est à la hauteur de qu ce qu'on fait qui nous représente bien puis qui ne se retrouvent pas un peu guise dans une boîte en carton.
1: Je ne sais pas pour ça toi, que là, que mais que moi, je suis plus capable. Je suis plus capable de, de, de voir des choses qui n'ont pas d'affaires dans boîte boîtes se retrouver dans une boîte. Ce n'est pas une critique envers les gens qui font un effort pour survivre, là. mais d'un point de vue client, je trouve que ça nuit. Quand tu fais quelque chose qui n'a pas d'affaires là, puis qui se retrouve dans une boîte, puis tu charges cher, c'est comme si ce manque de skills-là euh, ruisselait sur l'ensemble de l'industrie, puis fait comme, bon, C'est pas comme un restaurant. « C'est pas bon, c'est tout mou, c'est un peu de la merde, ça coûte ouais, cher. » euh, Puis euh, je sais qu'on a toute une responsabilité là-dedans de dire « Si je mets quoi dans une boîte, il faut que ça marche.
0: » Oui, il faut que ça fonctionne, il faut que ça ait du sens. Fait que nous, on a décidé de réfléchir à l'expérience euh, de du, du A à Z, dans le fond, euh, les garnitures après, est-ce qui sont faciles à être exécutées aussi. On voulait que ce soit gastronomique, mais facile le les clients, c'est à travers euh, à travers tous nos repas, dans le fond il y a une fiche explicative, qui c'est vraiment pas gros, il n'y a vraiment pas beaucoup de texte, on a quasiment pas besoin de savoir lire en français pour, euh, pour euh, le menu.
1: T as fait des dessins. <rire> euh,
0: ça a été testé et retesté pour que les, si tu respectes les timings ça arrive comme au
1: resto. Wow! Parce que c'est un peu ça l'idée avec votre rôti de bœuf aussi. Là. Je vous le dis, allez voir le site, c'est complètement fou. Il y a une espèce de rôti de bœuf que vous faites avec un jus, puis euh, il y a une coupe d'étapes. Vous faites de la vidéo avec ça. C'est ce que j'ai compris.
0: Fait que ça, dans le fond, c'était comme une solution pour nous. Euh, on pourrait s'occuper, continuer à, à engager du monde. parce que On ne va pas changer le menu juste pour le changer. Il y a beaucoup de réflexions derrière chaque menu. Là, on a comme changé à l'accueil en sarcophage. On était comme... On aimerait ça avoir une autre offre. Tu sais. Oui. Euh, une autre offre, là, on était comme, on trouve pas nécessairement un truc de plus à rajouter sur le menu. Donc, on a décidé de, de ramener un aspect de la restauration qu'on aime beaucoup, c'est la connexion avec les gens. Tu sais. Oui. Fait que, le concept dont tu parles, c'est chef en direct. Oui. Puis, euh, dans le fond, on livre les ingrédients euh, à la porte des gens. Puis, le samedi, à 4 heures, une semaine sur deux, euh, on connecte avec le monde et on fait la recette. Avec eux.
1: fait que les gens ont un accès un accès dans un circuit qui est sécurisé, ils ont la boîte où ils peuvent acheter les ingrédients eux-mêmes, ils achètent votre, euh, votre prestation puis vous accompagnez les gens comme des coachs.
0: Exactement. C'est décontracté, c'est fun mais c'est euh, vraiment pédagogique aussi en même temps, on, on partage plein de petits trucs à travers euh, ces recettes-là. Et c'est ça ce, ce samedi dans le fond on fait le le rôti le fameux roast beef, ben qui oui. souvent un petit peu trop sec. Fait qu'on a revu vraiment euh, toute, la, toute la technique. On, on a une, une belle technique par rapport à la cuisson du bœuf d'ailleurs à partager avec le monde. Puis, euh, on fait une belle sauce au poivre avec eux, puis des patates pilées, puis une bonne salade de chou.
1: Fait tu t'as un sac. Dans ton sac, t'as ta pièce de bœuf, t'as tes patates qui sont prêtes à travailler, t'as tes... Euh, Est-ce que les gens font un jus ou vous leur donnez euh, un jus pour faire la sauce puis les ingrédients quand
0: même? On, on leur donne un jus... Tout est, euh, tout est déjà portionné. Fait que, de ce côté-là, c'est vraiment le fun parce que t'as pas de, as pas comme plein de restes d'ingrédients, dans ton frigo par après. Puis, les ingrédients sont choisis par nous, tu sais. Fait que la pièce de bœuf, pour cette fois-ci, qu'est-ce qui est le fun? C'est que nous, on l'a, on l'a mariné pour eux au sel. Oui. Puis, on l'a fait vieillir pendant, euh, pendant deux semaines avant de leur apporter euh, ce vendredi. On, on apporte les ingrédients ce vendredi. Fait qu'on a comme des, c'est une boîte d'ingrédients qui est comme choisie par nous un petit peu. fait que Ça, ça rajoute vraiment à, à l'expérience et à la qualité de la recette.
1: Oui, puis aussi, il y a quand même un process qui est fait. fait que Tu peux pas. Il euh, va y avoir une différence entre quelqu'un qui va acheter votre pièce de viande et quelqu'un qui va aller à la boucherie acheter une pièce de viande random. Ce sera pas la même affaire. Il y a un avantage à l'acheter chez vous.
0: Il y a un avantage, c'est ça. mais Il y a deux options sur le site. Tu peux aussi juste prendre la connexion. Je peux si tu as remarqué ça. Puis, on te donne les instructions oui. pour où aller chercher ta viande, comment la travailler avant le, avant le show dans le fond.
1: Ce site-là est à quelle adresse?
0: Le euh, site web, c'est menuextra.com
1: fait que Vous avez l'adresse, les amis. Allez-y. Vous avez tout en main pour être capable de faire ça. Pour ce qui est de la vidéo, est-ce que tu sens que c'est quelque chose que vous avez envie de poursuivre parce que vous ne veux pas en, en ayant l'expérience de la télévision dans vos compétitions respectives, vous avez des belles personnalités, vous avez une twist, on aime ça vous suivre. Il y a un edge. Là, il y a quelque chose qui se passe. Ça commence à sentir la nouvelle garde médiatique. Est-ce que vous avez envie de poursuivre ça et de devenir votre propre canal avec ce que vous bâtissez?
0: Absolument. Moi puis Camilo, d'ailleurs... Euh, je pense pas que je le ferais sans lui, mais les deux ensemble, devant la caméra, on a une énergie, on se lance des balles, on se fait des « oups. C'est vraiment le fun de le faire avec lui. Je pense qu'ensemble, on amène, euh, on l'amène. À... Lui, il a un côté un petit peu plus technicien. Moi, je suis le cuisinier un petit peu euh, plus au « feeling euh, ». On se, on, se lance, on se lance des, des, des belles balles. C'est vraiment vraiment le fun.
1: Comment ça fun se passe de lui? travailler avec quelqu'un qui était ton sous-chef avant? Puis là, bien, vous avez une entreprise, vous êtes co-chef. Est-ce que est-ce que l'ordre est encore le même ou c'est un dialogue qui est différent?
0: C'est un dialogue qui est complètement différent. Euh, Camilo, il a ses forces. J'ai les miennes aussi. J j je me considère un petit peu plus comme l'entrepreneur à travers tout ça. Je viens, je viens de ce milieu-là. Oui. Puis pour... Euh, pour bâtir l'équipe j'ai été euh, c'est moi qui ai vraiment entrepris cette démarche là mais à travers ce processus là le but c'est d'aller chercher des, des gens pour m'entourer puis faire quelque chose qui qui va être euh, qui va être soutenable dans le temps avec des gens qui me complètent tu sais.
1: mais quand tu parles d'un background euh, d'entrepreneur est ce que ta famille est en entreprise ou tu as eu des business avant c'était quoi
0: dans le fond mes, mes deux parents ils ont ils ont été en entreprise ok moi, j'ai comme grandi un petit peu là-dedans à travers leurs victoires, leurs défaites, euh, leur, euh, leur... ça, Tout ce qui vient avec. Là, je pense que tu le sais. Tu es, es un entrepreneur euh, toi-même. Tu sais oui. euh, comment euh, la, la trava... le, le travail se passe, passe au travail, mais quand tu es entrepreneur, ça fait partie de ta vie. Puis c'est euh, sûr que ta famille le vit un petit peu avec toi. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans. Puis ça m'a. C'est un aspect que j'ai adoré, puis discuter de ça avec mes parents aussi, puis ils me donnent encore des super bons conseils. Ah oui, ils
1: t'ont soutenu, euh, euh, tu sens que... Tu sais, c'est le fun. C'est rare dans notre culture au Québec qu'on a une transmission d'entrepreneuriat. Puis surtout, de, le modèle d'entrepreneur, il n'est pas euh, il est pas prédestiné, il est pas, euh, il est pas très bien défini. Tu es capable d'avoir comme, comme ressource tes parents qui peuvent t'épauler dans un milieu qui... C'était-tu le même milieu? C'était quoi leur milieu d'entreprise?
0: Bon, ma mère était. Mon père était en, 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 en informatique. Oui. Puis ma mère était en imprimerie. Fait que c'est deux milieux complètement différents. Oui. Mais c'est ce côté-là, un petit peu de l'extérieur, je pense, qui m'aide autant aujourd'hui ben oui. de, de transmettre des problèmes plus, plus généralisés, puis d'avoir une vision un petit peu plus globale de la chose, qui est comme on fait juste de, on, on de la bouffe, on est des artistes, puis.
1: Euh, oui, mais un artiste qu lousse qui ne sait pas compter, puis qui commence à avoir du fun, puis qui. qui qui ne sait pas comment organiser ses affaires, ça fait pas un rêve qui est très, très, très soutenable. Puis là, je vois que vous avez commencé à lancer une ligne de produits fermentés. Est-ce que c'est ton côté business qui s'est exprimé de, avec ça?
0: Absolument. Fait qu'au Mousseau, moi, j'étais un petit peu en charge de faire la recherche de saveurs pendant un moment. OK. j'ai expérimenté euh, énormément, beaucoup d'éterreurs, beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup de lecture dans tout ça. Puis je suis arrivé avec euh, des recettes... De miso faites avec des produits du terroir qui ont euh, qui respectent vraiment les traditions japonaises. Oui. Puis, mais tout en respectant les traditions, les, en utilisant des produits québécois, on rien à envier à qu ce qui est fait euh, ailleurs dans le monde.
1: Fait qu'on est capable de se procurer ça chez clair. vous, avec on est capable d'acheter ça sur votre site euh, qui est menuextrait.ca?
0: Oui, en ce moment, y est, y est, euh, les, produits, euh, les produits de miso sont tous vendus. Bravo. Mais on a une énorme batch en ce moment en fermentation qui va être démoilée au printemps.
1: Excellent. Hey Francis, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. C'est passionnant. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance au téléphone. J'ai bien hâte d'aller vous rendre visite. Félicitations. C'est vraiment inspirant de vous voir aller Puis on vous souhaite bonne route et bon succès.
0: Je aujourd'hui avec toi encore pendant une demi-heure. <rire> Moi aussi.
1: Merci. Je pense qu'on va aller prendre un petit café. À bientôt, mon ami.
0: On se voit bientôt. Ciao, Danny. Merci.
1: Merci. Salut.